0: ゲームミュージアムパーソナリティ兼ミュージアム館長の頃ですこの番組は37歳2児の父親バカゲーマーの頃が現在進行形子育てのちょっとしたエピソードを挟みながら大好きなゲームの思い出話や好きなものの話をしつつ全国各地に潜伏しているであろうマニアック系パパママたちとの心の交流を深めていこうとこっそり企むポッドキャスト、ラジオ番組となっています。ちなみに、パパママじゃないリスナーの方も、もちろん大歓迎しておりますので、よろしくお願いします。はい、え親バカゲームミュージアム第42回になります。ちょっとね、前回の配信から少し間が空いてしまいまして、えー、もしかしたら、次の配信まだかな、まだかなというふうにね、首を長くくしししててて待っっっっだささいいるリスナーさんがいらっしゃったかもしれません、えー。ちょっとね喉の調子が悪くってなかなか収録するタイミングが取れなかったりとかですねあとはちょっとプレゼント用のね制作物を作ったりとか色々いろいろちょっとやってたものでなかなか収録する時間が取れなかったっていうだったりもするんですけれども。まあ、間が空いていくとどんどんどんどん話したいことがねあこれも話したいあれも話したいっていうのがね出てきてしまいまして早いとこちょっとこの頭の中に溜、えー、まっているものを話してしまわないとなーっていうのをね常々思っておりましたでようやくちょっと時間が取れましたので今回久々の収録ということで、えー、やっていきたいなと思っていますで今日はですね前回予告してあった通り館長が今気になっていること、まあ、今というかちょっと前からね気になっていることをいろいろと取り上げてちょっとずつお話ししていく館長の独り言の会になります話したいことがかなりお休みしている間にた、えー、まっておりますので今日は早速それを一個一個ピックアップしてお話をしていきたいなと思いますのでいつもよりはちょっとえー濃度は薄いんですけれども手数で勝負みたいな感じの回になってくるかとは思いますのでよろしくお付き合いいただければと思います親バカゲームミュージアムはい、えー、ということでですね、館長が、まあちょっと前から気になること、それについてお話をしたりとか、っていう感じになってくるんですけれども、はい、まあ、早速行きましょうで、あの、お話したいことがいっぱいありますので、えー、行きたいと思います。じゃあですね、まあまずは、えー、どこから行こうかなと思います。今日ね、えー、いろいろ準備してるのがね、大きく分けてね、えー、4つ。まずはね、親バカゲームミュージアムといえば、切っても切れないお菓子について、で、もう一つ、二つ目はゲームについて。で、三つ目は音楽について。で、四つ目は、これも大事ですね。E テレの番組について。はい。この四つ、大きく分けて四つの中にもさらにポツポツポツポツ,ポツと、あの、細かく<笑>話したいことがね、たくさんありますので、それをね、一個ずつお話ししていきたいなと思っております。じゃあまあ、まず、場を温めるという意味でも、お菓子から。<笑>お菓子から早速お話ししていきたいと思います。でね、まあちょっとね、えー、間が空いちゃったので、その中で気になったところとか、実際に自分が買ってみたりとかしたお菓子についてのお話なんですけれども、えー、じゃあどれからいこうかな。じゃあ、まずはここから話ししていきましょう。まず、館長が気になっているお菓子トピック、その1。じゃじゃんま、まさかのトウハト忍者スナックふわまる復活ということでですね<笑>、いきなり、えー、ドマイナーなお菓子の話からやっていきたいと思いますけれども、親バカゲームミュージアムの過去会、お菓子会のトウハト会で、もうこの中でも話してるんですけれども、パッケージデザインが斬新で、でも味がちょっと、ふわっとした感じの、あのー、愛すべき商品を東波とかたくさん出しててっていうことでねその中に僕がその時確かねえ忍者スナックふわまるっていうねお菓子をこれ紹介しておりますはいこれねちょっと過去回聞き直していただけると確かに僕お話ししてると思うんですけれども、まあ、そもそもこの忍者スナックふわまるっていうのがもう一般的に認知度が多分ほとんどないお菓子だとは思いますスナックタイプの袋詰めのスナックタイプのお菓子で、まあ、パッケージがですね、なんて言うんですかね、浮世絵風の<笑>、忍者のイラストがドーンとこうパッケージに大きく載っていて、で、忍者スナックふわまる。ふわがね、えー、ひらがなで、まるがなんとかまるっていう漢字ですね。ふわまるっていう名前がドーンと入ってきて、見るからに、うん、これは、買わないかなみたいな感じの<笑>。まあ見た感じでかなりね、インパクト強いんで、濃い感じのね、お菓子なんですけれども、このネーミング、どこが忍者スナックなんだっていうのと<笑>、えー、この浮世絵風のイラストですよね。そこにまず、はてなっていう風な出るんですけれども、ね、えー、この名前のふわまる。まあ、このふわふわっていうのは、まあ、あの、スナック菓子の食感を表している感じなんですけれども、結構こういう東波とね、攻めた、えー、お菓子シリーズをね、出しては消え、出しては消え、みたいなことをね、やったりしてて、なんかそこのところが僕結構東波との会社の、えー、方向性としてすごい好きなんですね。まあ、売れる、売れないかはわかんないんですけれども、なんかそういうことをやってくれる東波塔っていう会社自体が僕は大好きでたとえちょっと味が分かんないどんな感じかなちょっと明らかに怪しい感じがするなって思っていても一応そういう系のお菓子が出ると必ず1回は買って食べてみるっていうことをやっています、はい、でその中で割と忍者クスナックフワマルって何回もこう出して静かに消えていってまた復活して<笑>消えていってみたいなことを繰り返している意外とこうしぶとく出続けているお菓子で、えーまあ、ファンがいるのかどうかは僕全然わかんないんですけれども気がつけばお忍者福スナックウォームルあるみたいな感じでね<笑>多分売り上げ的には微妙なんでそんなにスーパーでも置いているところあんまりないかなっていうのが正直な印象ではあるんですけれどもまあ、たまたまねうちの近所にある、えー、何軒かあるスーパーのその一つが、えー、やたら東ハト商品をね、えー、重視しておいてくれてる東ハトと亀田製菓さんのお菓子を重視しておいてくれてるスーパーがありましてそこ行くとね割とこういろいろ出てる中で一つそういったちょっと微妙な感じの東ハトのお菓子が必ず置いてあったりとかして愛すべきスーパーだなと思ってよく通ったりしてるんですけれども、えー、先月ぐらいですね久々にスーパーに遊びに行って、まあ、遊びに行ってというか、まあ僕がね、不定期で、あのちょろっと仕事帰りによってお菓子コーナーをこう物色してはニヤニヤするっていう、まあ趣味と言いますか、何と言いますかね<笑>、えー、そういうことをやってるわけなんですけれども、その9月ぐらいに行った時に、まあいつも通りこうブラーッと見て、トーハートのこの、トーハートがね、並んでるようなとこも見てみたら、まさかの忍者スナックふわまるがね<笑>、復活していましてですね、えびっくりしました。はい。というのもね、結構前に、何年か前に出て、それ以来もう音沙汰がないんで、ついに忍者スナックふわまるも途絶えたかな、なんてちょっと思いながらね、えまあ、味もね、ふわっとして、なんか掴かみどころのない感じで<笑>、こんなこと言ったらね、とはとさんに怒られちゃうんですけれども、ちなんと,とも言えないインパクトに欠ける味でそのパッケージのデザインの感じにはちょっと負けちゃう感じのねそれが忍者スナックフわマルという存在なのかもしれないんですけれどもねはいえー出ててでもう何年もねふわまるには出会ってなかったんでもうさすがに消えていったかなとこのご時世ね有名なお菓子だって売れずに消滅あのいくつもニュースになってはその度になんか転売屋さんがね買い占めて高値で売るとかそういうことね話題になってそのたんびに僕はねお菓子好きの一人として端くれとして何とも言えないこのモヤモヤとした気持ちでね過ごしてたわけなんですけれどもまあまあまあねこの忍者スナックふわまるの復活を待ちわびてるのはさすがにね僕ぐらいのものじゃないかなと思いながら待ってたらまさかのパッケージデザインリニューアルして復活忍者スナックふわまるしかもねいつもの標準の味プラスエビ味みたいなものも出ていましてびっくりしましたあのまさかの新味も込みで出てくるとは思いませんでもうそれを見た時点でねもう二つの味とも、館長は即買いということで、えー、お家に持って帰りました。まあお家に連れて帰りました。はい。今ちょっとね、ホームページ確認してますけれども、忍者スナックふわまる、まあ標準のレギュラーの商品が、うま塩味。で、えっ、ー、と、今回新たに登場したのが、まあ赤い忍者のね、衣装の、えー、浮世絵風のイラストが出てる、えび塩味。ですね。まあこの二種類が、復活ということでパッケージも新たに発売されておりました、まあ、これの存在にね気づいている方がどれぐらいいるかっていうのは、まあ、さておき<笑>日本でもしかしたらただ一人かもしれないこの忍者スナックふわまるファンの館長頃がですね早速その2つをお家に持って帰って、まあ、いつも通りのふわっとした味かなと思いながら一つ一つちょっと味わって食べてみましたとですね、すごいね、ことがね、分かったんです。はい。これね、あのね、味もね、やっぱりパッケージだけじゃなくて、味もちょっと改良されてました。はい。で、ここでね、ちょっと個人的に、これはまあ、本当に偶然なのかもしれないですけれども、多分ね、おそらく偶然なのか狙ってなのかはちょっとわかんないです。はい。あの、ホームページで確認すると、僕が気づいたのは9月なんですけれども、実は2017年の2月から、この、あの、忍者スナックふわまるって復活していたらしいという情報がありまして、おそらくその、あの、時系列から行くと、本当に偶然なんだと思うんですけれども、あの、関東で、惜しまれながらも販売終了になったあのお菓子超有名なあのお菓子
1: えー
0: 、カール<笑>皆さんご存知でしたよねもうあのカールおじさんがやってるあの超有名なお菓子カールはいカールのえー、あれもえっ、ー、と何味になるのかな一番標準的なレギュラーなやつだと思うんで薄味になると思うんですけれども、えー、今回僕がこの忍者スナックふわまるの、えー、うま塩味食べてみましたはい一口口の中に頬張りましてサクサクサクとああいつもの感じのふわっとした感じんうん、うん、いつもよりも味の味の深みが加わっていてんもうこれ結構今までより全然美味しいぞと思いながら食べててん、でもなんか、どっかで食べたことあるような味だなと思ってて、記憶を探っていったら、あ、カールだと思って<笑>。はい。えー、なんということでしょう。えー、忍者スナック、えー、ふわまる、えー、うま塩味は、密かに<笑>あのカール薄塩味の DNA を受け継いで関東のスーパーで売られているではないかと<笑>これ時系列っていくと本当に偶然なんだと思いますはいまあネトン派とねえー、過去にも、えーまさかの自社商品のこのお菓子の味じゃねえこれとかっていう僕はね、ツイート思わずしちゃったことをやったりもしてますのでまあこんだけ日本に数多くのこのお菓子出回っているのであれがこの味に近いとかっていうのはまあざらにありますよおそらく本当にたまたまだと思います狙ってやってるわけではないんですけれども何の因果か関東で販売終了になってしまったカール。そして、そこに、さっそうと、ふわっと、復活した、忍者スナックふわまる。まあ、もう僕なりに言えば、カールがなければ、ここに、忍者スナックふわまるがあるよ。ふわまるが、カールの DNA を受け継いでくれてますよ、と。はい。まあ、見た目はね、全然カールっぽくない感じなんですよ。もっとなななんんかしたような形なんでこれがねカールの遺伝子を受け継いでるのかってことかは全く多分関係ないとは思うんですけれどもただ2つのお菓子を食べたことがある僕があ「あこれは何か縁があるんじゃないかなこの出会いにも縁があるんじゃないか」といろいろストーリーを加えて妄想した結果関東で販売されなくなったカールの遺志を忍者スナックフワマルがついで復活してくれてたら。面白いなぁと思っただけではい失われていくものもあればそこから受け継がれていくものもあってお菓子業界全体がそれで盛り上がっていくんだったら僕はいいなぁなんて思ったりもしております、えー、なんとなく僕のこの気がついた時系列の中ですごくそれがねドラマチックにハマってくれたのでいいなぁと勝手にニコニコしながら<笑>思っているわけなんですけれどもねはいまあそんな、まさかの東波と忍者スナックフアマルの復活。そして、密かに受け継がれし、カールの DNA。偶然にも、パズルのピースがハマった。ということで、今後も僕は忍者スナックフアマルをリスペクトしていきたいなという意思表明とともに、このトピックをね、<笑>まとめさせていただきたいなと思います。はい。ちなみに、え一緒に登場した、エビ塩味。なんですけれども、これはもう全然カールと関係ない感じですね。あ、うんうん、まあ味も、えー、エビっぽいふわっとした感じでした。<笑>なので、個人的には、よっぽどね、赤色に固執している3倍早いお兄さんじゃなければ、個人的にはそのうま塩味、やっぱりレギュラーのね、意地があります。強みがあります。安定感もあります。えー、まあカールの DNA を一とに継いでいる、忍者スナックふわまるのうま塩味をおすすめいたします。はい。スーパーの片隅で、もし、忍者スナックふわまるを見かけた方は、できれば、カゴに、そっと入れて、お家に連れて行ってあげていただければ、感情は喜びますので、よろしくお願いします。はい。これがまあおかしい会の、まず、え、一つ目のトピックですね。え、しょっぱなから、なんてマニナーな話をしているんだという話なんですけれども、はい、あの、ちょちょっと行きましょう。え二、ー、つ目。えー、館長が唱える説なんですけれども。松茸風味はお菓子に向いてないんじゃないの説。はい。まあ、この辺、時期時期によって、期間限定の味のお菓子ってよく出ていると思います。ね、えー、秋口になってきましたら、あね芋とかね、お芋とかかぼちゃ系のスナック菓子とかっていうのが多かったりとかですね。えー、まあ時期によってはイチゴが出たりとか、抹茶味がたくさん出たりとか、あとチョコレートに強い時期とかね、冬場なんかはあったりするんですけれども、そういったまあ期間限定の中で、最近まあちょこちょこあの目にするようになったのが、松茸風味ですね。僕もまあちょこちょこと言ってもまあ小池屋さんのね一時期ちょっと話題になりましたえー、小池屋プライドポテトはいちょっとねえー、高級感出てる、えー、ポテトチップスのシリーズで、えー、確かマスタケ香る極み出し塩という商品があったかと思います気になって召し上がられた方っていうのは確かにいると思うんですけれどもまあこれを食べた時もちょっと思ったんですけれども今回ちょっとねこの説に行き着いた決定的な、えー、一品が出ておりまして、えー、我らが亀田製菓さんの手塩屋。これの多分コンビニ限定の味だと思うんですけれども、ちょっと通常の手塩屋よりも小袋サイズのやつに、松茸風味、出てました。これも多分期間限定だったんだと思うんですけれども、やっぱりね、松茸というとちょっと高級感な感じがするので、ちょっとね、試してみたくなる。まぁ、あ、キノコもね、旨味成分がこう、凝縮されているものになってくるので、出汁がうまいぞっていうことで、全面的に推している、まあ、手塩屋なので、そういった旨味成分からして、キノコ系とは相性が実はいいんじゃないかと思って、僕もちょっとね、買ってしまいました。はい。で、あーまあ小池さんの時も思ったんですけれども、松茸ってやっぱり香りがね、ならではじゃないですか。で、あの香りがあってこそのまったけなんだと思うんですけれども、何分このね、えっ、ー、と、スナック系のこの袋に入っているお菓子って、そこにね、凝縮されて空気が<笑>密封されて入っているわけなので、こう、袋を開けた時に、一気にその香りがね、空気中にプわっとこう出てくるわけなんですね。で、えー、このマスタケ風味系のお菓子に全般に言えることなんですけれどもその匂いがやっぱちょっときついんですね本来のマ茸タケのこの香りとかってねいい香りとされているものだと思うんですけれどもことこのスナック菓子においてはすごいその濃縮された香りっていうのが袋をパッと開けた瞬間にもわって出てきてちょっと僕むせるくらいの香りのきつさにうっってなって、あ、このうって感じ前にもどっかであったなと思ったら、小池系のプライドポテトのことを思い出して、今回まあ、手塩屋の松茸風味もそうだったんで、ちょっとこの袋を開けた時の香りって結構このお菓子としては、好みが分かれるんじゃないかなって個人的に思います。まあ、松茸じゃなくても、匂いが強い系の、期間限定のやつとかでやっぱり同じく袋を開けてうってなってそこでもうちょっと一つ星が減るみたいな感じの体験を何回かしたことがあるのでうーんちょっと高級感を煽るにはマツタケっていいんだとは思うんですけどちょっとそもそもこの袋の菓子に相性が良くないんじゃないかなと思っているはい。<笑>なので、今後ちょっとマスタケ系のお菓子が出た時は少し警戒して買うか買わないかちょっと考えた方がいいのかなと思いました。でね、ちょっとね、その匂いのきつさとの割には味がそんなになんか、うーんっていうような感じがあって、正直ちょっと手塩屋のこのマスタケ風味は子供にも不評でしたし、お酒の当てにもちょっとならないなっていうような感じだったのでよくある期間限定でちょっと2回目は買えないかなっていうような感じの印象にはなっちゃったんですけれども皆さんもちょっとねマスってやっぱりどうしてもねあのなかなか簡単には買うことができない食材ではあるんでどうしてもこういったちょっと期間限定に出ていると気になったりするかもしれないんですけれどもその時はちょっとその匂いの香りのね、きつさっていうのがちょっとあるかもしれないので、袋を開けるときはちょっとなるべく顔から離して、開けてから召し上がられる方がいいんじゃないかなと思っております。はい。まあね、えー、神田製菓の手帳屋、僕の好きなシリーズでもあるので、まあ、いろんな商品、いろんな期間限定とかいろんな味ね、出してくれるのはすごい嬉しいのでね、えー、今後もちょっと応援はしていきたいなと思うんですけれども、ちょっと僕に関してはこのマスタケ風味のお菓子っていうのは、経験上ちょっとあんまり合わなかったんで、ちょっと今後、要注意の<笑>、お菓子になるのかなと思ったりもしております。はい。これがもう二つ目のトピックですね。はい。じゃあどんどん行きましょう。まあ、三つ目。三つ目ね。あの、最近食べてるお菓子の中で、ちょっと僕が、いいなこれっていうので、リピートで食べてるシリーズがあるんで、それもちょっと紹介しておきます。最近僕がよく買ってる、ままってるお菓子なんですけれども、が出してるのがですね、ポテトチップスといえば、ここが一番最用手ですね。皆さんご存知の、えー、カルビさん。はい。カルビさんの出すポテトチップスはもう、え、ほとんど外れがないと言っていいぐらいの、ま、安定感のある大企業さんですけれども、そこから出ています、ナチュラルカルビーシリーズ。こちらがね、個人的にかなりツボにはまっておりまして、えー、最近よく買っていく感じになります。で、ナチュラルカルビーシリーズは、普通のポテトチップスよりも、カロリーをちょっと控えめ。で、量もちょっと多分ね、少し少なめになるのかな。でも、ついついちょっとお菓子食べ過ぎてしまうこの館長としましては、ちょうどいい感じですね。で、まあ、あのカロリー落として、えー、量も少なめなんで、その分お値段も割と手軽に買える。100円以下でスーパーだったら買って帰れるぐらいの感じなんで、ちょうどいい感じのシリーズになってます。はい。まあ、いっぱい食べたい人とかにはちょっとあんまりおすすめできないんですけれども、食べきりで、カロリーも控えめ。で、しかもですね、味が全部で4種類あるんですけれども、ちょっと硬めのハードチップスシリーズで、シーソルト味とベイクドオニオン味。で、通常のまあ薄さのポテトチップスで、フレンチサラダ味とチェダーチーズ味。はい。この4種類があります。個人的にはね、ちょっと硬めのポテトチップス、まあ、おせんべいとかも好きなんで、初感、重視の感情なんで、えー、ハードチップスのシーソルト味っていうのがまあ一番好きではあるんですけれども、でも全部食べてみたんですけども、どれも美味しいと思います。なので、好みで、ちょっと酸味が欲しければフレンチサラダ味、チーズのちょっと感じが欲しければチェダーチーズ味、割と素材の味を重視したような、えー、やつが良ければベイクドオニオン味っていうのを、あの、好みで選べるので、お好みのやつを買って食べるというのが一番いいと思うんですけれども、素材の味も活かしつつ、食感も選べて、味も選べて、で、なおかつ、体にも優しいと。歳とともに、あの、いろいろ気を使ったりしなければいけないところに差し掛かっております艦長としましては、ありがたい。一袋あたりカロリーが190キロカロリー以下で、油分も 25% カットということで、でも、しっかり味は美味しい。このシリーズはおすすめしたいなと。押していきたいなと思っております。割とこのカルビーっていうのを体に優しい系のお菓子。どうしてもね、あの、油で揚げるポテトチップス系のスナック菓子っていうのは多いんですけれども、そこにあの、ちょっと体に優しいものをっていうことで、精力的にね、その辺のところにも力を入れてるのがカルビーさんの傾向であったりとかしますので、体に優しいし美味しいこのナチュラルカルビーシリーズもまあ、買いすぎてね、結局で<笑>何袋も食べてしまったら同じではあるんですけれども、そういったまあ、カルビーさんの企業姿勢っていうのも嬉しい限りですし、単純に美味しい。はい。さすがのカルビーさんの出す商品ですね、ということで、最近はスーパーに行くたんびにナチュラルカルビーの何かの味を一緒に連れて帰る<笑>ことが大体定番になってきております。なのでまあぜひぜひ、ちょっと体は気になるけれどもね、お腹のぷにょぷにょは気になるけど、ポテトチップスは食べたいなっていう方は、ぜひぜひこのナチュラルカロビー4種の中から、どれか自分の気に入る味を見つけて、楽しんでいただければななんて思っております。はい。これが、館長が今ハマっているお菓子ですね。はい。で、えーと、お菓子編の4つ目のトピック。はい。なんかもうね、結構な時間話してますけれども、これで一応お菓子編は終わりになるんですけれども、今回のお菓子会の一番まあ、肝ですね、語りたかった<笑>話題になるんですけれども、ちょっと前になります。本当はね、リアルタイムでは話ししなかった話題なんですけれども、ちょっとタイミングを逃してしまって申し訳ないんですけれども、えー親バカゲームミュージアムでも取り上げましたかばやさんから出ているあるお菓子がちょっと前なんですけれどもリニューアルされたことをご存知でしょうか、はい、この辺ね割とネットでも話題になってね取り上げられてたので知ってる方首をかしげた方これはどうなんだと思った方たくさんいらっしゃると思うんですけれどもかばやさんの中でも割と人気商品の一つでありますサクサクパンダはいこちらが、この度リニューアルをしまして、このお菓子のキャラクターですね。可愛い,いパンダのキャラクターがいたんですけれども、それがね、あの、キャラクターデザインが一新されて、まあ、そのキャラクターデザインの一新に対して皆さん物議を醸していたと言いますかね。これはどうなんだっていうことで結構取り上げられてたような印象があるんですけれども、まあ、僕も正直ちょっと最初にね、この画像を見たときに、うーんと思いました。はい。これは、どうなんかなと。看板商品の一つでもあるのに、こういう舵の切り方をしちゃって、ちょっと正直、お菓子のキャラクターデザインとしては、失敗したんじゃないんかなと、あの、最初は思いました。うん。で、ね、ネット上では割とこれは、あの、可愛くない、<笑>怖いとかね、えー、なんか、けくなったとか、で、そういう意見が大多数で、えー、上がってたんですけれども、一応ね、あの、ジェフリー・フルビマーリさんっていう、まあ、世界的なアーティスト、デザイナーさんですね、の方がデザインしたパンダですね。ちょっとまつげがバツバツな感じのね、まあちょっと好みが分かれる。特にまあ、日本のね、あの、キャラクターなんか特にそういう、可愛いキャラクターを作るののが、ね、得意なのでこういったところにちょっと海外のデザイナーさんがね入ってくるとちょっと違和感を感じるかもしれませんどちらかというとこうあのこの方はアパレル系のねあのデザインの感じがしますあの結構前の2007年でよく CM でねサウンスターのオーラ2歯磨き粉のね CM のイラストとかをねちょっと思い出す、えー、感じのどちらかかとといいうとアートよりと言いますかねそういった感じのキャラクターのパンダに変わっておりましてあの長年愛されていた本当にシンプルな可愛いサクサクパンダのキャラクターの方がやっぱり皆さん愛着もあるんで違和感を感じた方の意見が多かったんじゃないかななんて思うんですけれどもはいでまぁ、あ、うんなんかね<笑>そういう嫌な感じもあるんですけれどもまあ、ここはでも親バカゲームミュージアムの館長。これはね、食べてみないことには語ることはできないなと思いましたんで、ね、もちろん自分のお小遣いから出して、コンビニに行きまして、買いました。はい。で、ま、あの、写真で出回ってなね、画像だけではわからないことももちろん、たくさんありました、それで。はい。で、それで、いろいろ見て、あ、こういう方向性に持っていきたいんだな、かばやさんはこの商品を。ということをね、あくまで僕が勝手に想像してお話ししている話なので、それが本当にメーカーさんが目指すものなのかどうなのかわかんないんですけれどもね。はい、ここからはまあ僕の館長頃のお菓子好きとしての、えー、一、えー、想像だけの話になりますので、ちょっと誤解しないで聞いていただければと思うんですけれども。はい、まず、えー、変わったのがキャラクターデザインだけではないということですねはいここ一つ大事なところなんですけれどもまず名前がサクサクパンダその後に、ま、ローマ字表記ですかね s-a-k-u-p-a-n サクパンサクサクパンダサクパンっていう、えー、名前になっていますでお値段も50円ぐらい上がったんかなコンビニに行くと税込み162円ぐらいだと思いますで前の普通のサクサクパンダがたい100円ちょっとぐらいなのでだいたい50円ぐらい値段が上がりましたはい単純に値段が上がったんっていうわけではないですね味も変わっていますはいあの昔のサクサクパンダってミルクチョコレートと、えー、そのビスケットをこう裏表で貼り付けて食べるで、まあ割と甘さ、さっぱりの、えー、子供でも大人でも、こう、気軽に食べれるような味だったんですけれども、今回、ちょっとカカオ感を強調してまして、ちょっと味わいがビターなチョコがプラスされてます。よく見ると、えー、普通のビスケットと、えー、普通のチョコレートと、プラスちょっと色が、あの、濃い感じのビターチョコのが加わってまして、まあ3種類の味、食感、が組み合わさっってててできているチョコレート菓子になっていまぁ、まあ、このビターな感じの味わいが加わってるってことなんでどちらかというと大人向けのほろ苦い感じのチョコレート菓子になってますので食べた感じが今までの印象と全然違う感じになってますはいここがおそらくまああのチョコレートをプラスしたのと味わいをちょっと大人向けにしたっていうところで値段が50円ぐらい上がっているのかなちょっとね、まあ、方向性としては少し高級志向になっていますはいでなおかつ先ほど言ったあの世界的なアーティストのジェフリー・プルビマーリさんのデザインに変えたっていうことなんでちょっと今までのサクサクパンダのどちらかというと子供向けのファミリー向けのイメージから少しこう大人向けの特にどちらかというと女性向けに商品として舵を切ってるなっていうのが買って食べてみて気づいたことですね。これはもう、あの、写真の画像だけでね、キャラクターの画像だけでは分からないところでした。はい。特にこの値段と味っていうのは、実際に払って買ってみないと分かんないところだったんで、これはね、実際に買ってみて本当に良かったなと思ったんですけれども、はい。ということになっています。で、名前も、まあちょっとね、サクパンっていうローマ字表記で書いてるような感じなんで、おそらく、女性向け、まあ女子高生から OL さん向けの、商品に舵を切ったんではないかなと思います。はい。この辺は、あのー、おそらく、えっ、ー、とですね、多分明確なメーカーさんのターゲット戦略があるんだと思います。まあそれを、まあ裏付ける証拠としまして、まあ僕の仮説を<笑>、の根拠としまして、えー、今までのサクサクパンダっていうのはファミリーパックっていう、まあちょっと大袋のもので、従来通りのデザインで、サクサクビスケットとミルクチョコっていう今まで通りの味のものが販売されているので要はこの住み分けですねこのサクサクパンダサクパンっていうのは言ってみればこのサクサクパンダグループの、えー、ちょっと尖ったやつみたいな感じですねだから本家はファミリー向けで残しつつ意識が高い系の女性の方に向けてこの苦い味わいでデザインも変えて買ってくださいといととうことなんで主に多分ねコンビニとかで目にすることが多いんじゃないかなと思いますまあそう考えると割とこう有名どころのお菓子なんかも最近はねちょっと大人向けの大人のなんとかとかねちょっとビター感出したりとか高級感出したりとかっていうのでワングレード高いお菓子をあのメーカーさん出されてると思うんでそれと全く同じだと考えれば戦略としては全然問題ないんじゃないかななと思いますね。ただそこにサクサクパンダっていうものがキャラクターっていうものを前面に出して売ってた商品でもあったんで、たまたまその,あのキャラクターを変えたことで、えー、一気にそういうちょっとガラッと変わってしまったことに対する違和感のコメントがバーッと出てきた、意見として出てきたんじゃないかなっていう気はするんですけれども。はい。なので、かばやさんとしてはこの看板商品サクサクパンダっていうものを、まあ、次のステップに持っていきたいなっていうことで出してきたまあ明確なターゲット戦略のもとに打ち出された新商品なんじゃないかなと<笑>いうことが個人的には思うところではありますはいまあ、このねえっとまあキャラクターデザインまあお菓子の持ってるキャラクターデザイン特にまあ長年愛されてきたキャラクターっていうのはたくさん結構ありましてまあ先ほども出ましたカールのカールおじさんとかーんあとはねえ多分このサクサクパンダのリニューアルを語る上で1個ちょっと話しておきたいのがえおやつカンパニーさんのベビーサラーメンはいあれも本当に長年こうずっと使われていたキャラクターデザインが、キャラクターがいました。で、これもどれぐらいだったかな今年の初めぐらいだったんかな割と、そんなに前の話じゃなかったと思うんですけれども、これはね、前もってキャラクターデザインが変わりますってお話をして、で、えー、今、あの、ガラッと変わったキャラクターが、星尾くんに名前が、まあ、これは公募したんですけれども、決まって、今はもう完全、この星尾くんのキャラクターを全面に出して、ベビースターラーメン、も新たな展開をしているといった感じになりますね。で、り、えー、かし、まあ前のキャラクターの時は、そんなにまあ本当にベビースターラーメンとしてのまあ味の違いのやつとかは出してたんですけれど、そこまで大々的な、ちょっと攻めの姿勢の新商品とかね、そういうのはね、出てなかった印象があるんですけれども、このベビースターラーメンの星尾くんのキャラクターが変わってから、えー、とかなりベビースターラーメンの商品ラインナップっていうのがですね斬新なものが出ております例えばまああのベビースターラーメンのちょっと派生形でベビースターパンメン<笑>っていうですね、えー、やつこれはパン生地で作ったベビースターだったりとかですねあとはどでかいベビースターラーメンとかですねこれ結構平べったくベビースターが横並びで大きいサイズの平面みたいな感じになっているようなねやつとかも出したりとかもしてますしなんかねやっぱりずっと愛されてきたキャラクターっていうとどうしてもねその伝統とかお菓子の持ってるイメージっていうものを守っていかなきゃいけない方向に行っちゃうんですけれどもこの、まあ、ベビースターに関しては新しいキャラクターに切り替えたタイミングでいろんなその今までのベビースターになかった新しい商品っていうのを意欲的に出し始めている感じなんですねはいでまあそれがまあ売れてるか売れてないかはまあ別にしてどうしてもやっぱりね昔からずっと受け継がれているキャラクターデザインっていうのはもう昔ならではのイメージっていうのがもうずっと付きまとってくるのでもうお客さんから見ればねあもうこれはあの味だなっていうのが頭に浮かんでくるうん、で、まあそんなに目新しくなければ、まあ、カールもそうでしたけれども、まあ、そんなに買わずに、だんだんだんだんこう、落ち着いていってしまう。売り上げとしては落ち着いていってしまうっていうものが、まあ、少なからずあるんじゃないかなと。で、そこをまあおやつカンパニーさんの方は、新しいキャラクターになったと同時に、いろいろなこう、新商品とか攻めの姿勢で出していってるっていうのは、これはやっぱり企業の、まあ看板商品の一つを、あの安定させるあのずっとその味を出し続けるっていうのも一つの戦略ですしまあ新しい商品を行く的に出すっていう方向に舵を切るっていうのもメーカーさんの一つの明確なやり方の一つっていうことではあると思うんで今回はまあこのサクサクパンダに関してもやっぱりこのベビースターラーメンじゃないですけれども今までのサクサクパンダのイメージを分かりやすく一新しましたよっていうのを伝えるためにはキャラクター新たなキャラクターとしてのあのシェフリーさんが手掛けたキャラクターっていうのが必要だっていうことで出したパッケージであり新しいサクサクパンダサクパンであったじゃないかなということはなんとなく想像できる感じですかねやっぱりどうしてもあの今までのサクサクパンダのキャラクターで新しい味を出したとしてもそれってあんまり印象に残らないそのままサクサクパンダの味が違いますよっていう感じの期間限定のもう本当に消えていくようなお菓子と同じインパクトしか与えられないんですけれども今回まあ良くも悪くもかなりガラッと強烈に変えた印象で確かに話題には上がってるんですよねで僕みたいにやっぱり気になると思って買って食べてみてあ、全然ちょっと今までと違ってるぞっていうことに気づけるきっかけにもなってるのでこの、まあ、あえてのキャラクターを変えてきた。まあ、変えてきたというか、まあ、本来のものも残しつつ、えー、インパクトのあるものっていうことで出してくる。新しいサクサクパンダっていうのの戦略は、間違いではないなと。皆さん少なからず、あれを目にして、何かしら思ったはずなので、戦略としてはすごい正しかったんじゃないかな。で、えー、そこにはやっぱり、あのー、かばさんが、サクサクパンダっていう商品をまた一つ、また一段別のステージに登らせて、えー、よりこう、かばやの看板商品として、あの、長く残ってほしいっていう、まぁ、あ、新たな子供向けじゃない、もうちょっと上の年齢の人たちにも楽しんでもらえるお菓子にしたいっていう思いがあっての、今回の、えー、リニューアル騒動。騒動っていうのもね、あの、失礼なので、これ以上言いませんけれども、リニューアルでの新商品の販売。だっったんんじゃないかなないかてて勝手に思っております、はいうんうんまあ、実際に食べてね、サクサクパンダ、サクパン、あの、ほろ苦さ加わりましたけれども、美味しかったです。うん、普通のサクサクパンダのお菓子も美味しかったんですけれども、まあ、ちょっと子供にね、あげる分には食いつき悪いかもしれないんですけれどもね、あの、好きな人たくさんいると思います。ちょっとお値段ね、50円上がったのは痛いですけれども、まあ、あの感じちょっと高級感出して値段がまあ150円ぐらい160円ぐらいっていうのだと他のお菓子とねああだいたいそのぐらいの値段それより高いお菓子なんかもねいっぱい出てますのでまあ一つの大人のシリーズみたいな感じじゃないですけれどもまあちょっとあの変わりすぎてしまったキャラクターデザインに嫌悪感を示すだけではなくって実際に手に取ってもらって。食べてもらえれば、きっと、あの、リピートして食べたいなって思ってくれる、えー、お客さんたくさん出てくるんじゃないかなと思いますので、もしね、ちょっとね、一時期出回ったサクサクパンダのパッケージのキャラクターデザインに、んーって思って、で、そのまんまの気持ちでね、いる方は、まあ、騙されたと思って、<笑>館長が騙され、館長に、まあ、騙された、館長の言葉に乗っけるか、ぐらいの感じで構いませんので、ぜひ一度、まあ、サクサクパンダのサクパン食べてみてほしいなと思います。はい。これからも、かばやさんの商品応援していきたいと思っておりますので、館長れはパッケージデザインとかキャラクターデザイン、まあ、あの、専門で研究しているわけではないので、えー、これ全部、あの、館長の想像ですね、<笑>なんですけれども、えー、なんとなく自分の中で腑に落ちた感じがあったので、今回お話しさせていただきました。というところで、おい、これお菓子だけで1時間話ししちゃったぞということで、これは前後編に分かれるかな、ということで、まず一旦、本来話しするはずの4分の1だのはずだった話題で1時間来てしまったということで、えー、残りはちょっと後編にとっておきたいなと思います。はい。<笑>えー、ね。まあ、こんな風になるんじゃないかなとは思ってましたけれども、はい。えー、残りのトピックは後編に続きます。ということで、えー、一旦ここで、えー、ブレイクさせていただきます。
2: ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えてさまざまな音楽がステージ上で交差する「オトカメフェス2017」クロス
1: スフェスは音楽好きによる本気のバーチャルミュージックフェス今年は「クロス」をテーマにプロアマ問わずさまざまな活動をしているアーティストが一堂に会しついライブステージを皆様にお届け
2: 配信開始は2017年11月4日この日の夜には
1: 今年もやり
2: ます配信開始記念生放送距離を超えて同じ時間を共有しながら盛り上がろう
1: 今年の出演アーティストは
2: 春笹山 Q クロム3ザ・ナ
1: チュラルキラ
2: ーズ DY
1: ゆみパラダイス
2: 四谷楓舘アッシャ洗濯ビューコロ
1: 深夜マンヘッドトゥーハンズ
2: 、川上ジンタ片崎陽平ジョンジ横井慶メイク新崎くもアニマルキャスターズ
1: 今年で5回目になるおとがめフェスこれまでのおとがめフェスも無料配信中すべてのおとがめフェスに関する情報は「おとがめフェス」ポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください
2: あなたが聞いた時がライブの時間それがおとがめフ
1: ェスです「おとがめフェス2017クロス」はい
0: 、えー。番組の途中なんですけれども、えー、ここでいよいよ配信開始が迫ってまいりました。えー、館長コロンも参加するあの企画について告知させていただきたいと思います。はい。ポッドキャスト番組おとがめの春さんが主催で毎年行われております。イマジナリーミュージックフェスおとがめフェス2017クロス。こちらがですね、えー、いよいよ配信開始となります。で、えー、その配信開始に先立ちまして、えー、2017年の11月4日、17時スタート予定で、配信開始記念生放送をやる予定になっております。はい。えー、こちらはツイキャスト、あとサブで、ネトラジの方で生配信する予定になっております。で、この生配信が終わった後に、ポッドキャストの方が配信スタートということになりますので、まずはまあ11月4日の生放送。この後のまあ11月5日、多分日付変わると思うんですけれども、11月5日から本配信のスタートというような流れになりますので、そこだけちょっとあの間違えないようにしていただきたいんですけれども。で、一応、まあ、この11月の4日土曜日なんですけれども、えーまあ、僕もちょっと仕事があったりとかですね、あとはま、子供を寝かしつけてからじゃないと、えー、ちょっと、えー、難しいんですけれども、まあ、それでもちょっとこの生放送の方にはね、参加して、そのライブについていろいろお話ししたいな、なんて思ったりもしてますので、まあ、まずはこのおがめですね、いち早く楽しみたいという方は、まずはこの11月4日の5時から、はい。スタンバイしていただければと思います。で、ね、おそらく参加メンバーが19組もいるので、かなりの長丁場の配信になることが予想されます。まあ、おそらく、えー、5時スタートになったのも、まあ、その日のうちに終わる、終わらせるため、みたいな話もちらっとちょっと耳にしましたので、えー、まあ、ちょっとね、その間ずっと聞くのは難しいかもしれないんですけれども、まあ、聞ける時間だけでも構いません。で、まあ、ちょっと生放送が聞けない方も、まあ、その後はね、ポッドキャストの方で好きなタイミングで聞くことができますので、えー、ぜひぜひ楽しめるタイミングで聞いていただければいいなと思っております。現在ね、トガー f ンフ2017クロスの特設サイトの方で、ライブの音メフェスのオープニング部分っていうのがね、先行でね、視聴できるようになっております。で、それに伴って、音メフェス2017に出演するメンバーの出演順も公開されておりますので、その辺もチェックしていただいて、確か、まあ、館長頃も、えー、8番目ぐらいだったと思うんですけれども、はい。その辺ちょっとね、合わせて見ていただいて、で,まあ、できればね、<笑>投資で聞いていただきたいなと思うんですけれども、まあ、参加メンバーが19組ということで、かなり、えー、ポッドキャストとして聞く分にはボリュームがある企画になっておりますけれども、まあね、空いた時間でちょっとちょっと楽しんでいただきながら聞いていただければいいななんて思っております。はい。まあ、おさらぼ話の方でもね、ちょっと情報を少しだけ解禁しましたけれども、えーまあ、今回はね、えー、私3曲ほどやらせていただきまして、でそのうちの1曲を、えー、スペシャルゲストということでね、アンカケルゴのアンゴのカンナちゃんをゲストに呼んで、コラボバージョンの楽曲を、えー、1曲やっておりますので、これはね、元メフェスでしか聴けない、もう本当にレアな音源になりますので、アンゴのリスナーさんの方も暗号を聞いてて、親バカゲームミュージアムを聞いている方がどれだけいるかはちょっとわからないんですけれども、ま、暗号を聞いている方も、おさらぼ話の方を聞いて、かんなちゃんと僕の存在を知っている方も、ちょっと必聴の一曲になると思いますので、ま、その辺も、館長選択日和頃のステージ部分の目玉としてね、え、用意しておりますので、ぜひぜひ、11月4日以降で楽しんでいただければなと。思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。